0: Seção 2, da aquisição pelo registro do título, artigo 1245. Muita atenção com esse artigo, muito cobrado em concurso, amigos, bora. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Professor, me ajuda a lembrar, qual é o título translativo que eu levo a registro? Vai depender, amigos. Se o imóvel possuir valor inferior a 30 salários mínimos, pode ser contrato particular. Agora, nos termos do artigo 108 do Código Civil, que nós lemos lá na parte geral... Se o valor é superior a isso, deve ser feito lavrada escritura pública. Lavramos a escritura pública né, no cartório de notas e levamos a registro no cartório de agir de imóveis. Muitas pessoas legalmente pensam que a lavratura da escritura pública já o torna proprietário do imóvel, quando na verdade, agora com a leitura do parágrafo primeiro, se as pessoas soubessem disso, tomariam mais cuidado, não é, lavrariam a escritura pública e levariam a registro. Prossigamos a leitura. Parágrafo 1 Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Parágrafo 2 Enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação da de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Artigo 1246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. Artigo 1247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule. Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente. Seção 3. Da aquisição por acessão. Artigo 1248. A acessão pode dar-se 1. Um, por formação de ilhas, 2. Por aluvião, 3. Por avulsão, 4. Por abandono de álveo, 5, por plantações ou construções. Subseção 1, um, das ilhas. Artigo 1249. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares. Atenção aqui, grifem comuns e a palavra particulares. Porque assim, amigos, se as ilhas surgirem em águas públicas, o domínio será Público. Isso está previsto no Código de Águas, é o decreto 24.643 de 1934. Então, vou repetir aqui para vocês. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares, eu aplico 1.249, porque as ilhas que se formarem em correntes comuns de é, águas públicas, aí o domínio é público. Prossigamos. Pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros. Observadas as regras seguintes: 1. Um, as que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas até a linha que dividir o alveio em duas partes iguais. Inciso 2. As que se formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado. Inciso 3. As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos à custa dos quais se constituíram. Subseção 2. Da aluvião. Amigos, como perceberemos, aluvião é algo manso e pacífico. Imaginem isso, pode até escrever abaixo aí da subseção 2 da aluvião, manso e pacífico. Prossigamos a leitura, artigo 1250, os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente, manso e pacífico, por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização, grifa aqui, sem indenização, Parágrafo único, o terreno aluvial que se formar em frente de prédios de proprietários diferentes, dividir-se-á entre eles na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem. Subseção 3, da avulsão, aqui vocês lembram de violência, de força. Vamos ler, artigo 1251, quando por força natural violenta, grifo aqui, a avulsão é força natural violenta. Uma porção de terra se destacar de um prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se indenizar o dono do primeiro ou, sem indenização, se em um ano ninguém houver reclamado. Olha a diferença da avulsão. Para aluvião. Na aluvião é sem indenização, manse pacífico. Na avulsão, força natural violenta tem que indenizar ou se passar do um ano ninguém reclamar, não indeniza. Prossigamos a leitura. Parágrafo único. Recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquecer a que se remova a parte acrescida. Sintetizando, então... Aluvião sem indenização, um acréscimo manso e pacífico. Avulsão com indenização por força natural ou violenta, salvo se não for reclamada a indenização no prazo de um ano. Prossigamos a leitura. Subseção 4, do álveo abandonado. Professor, pelo amor de Deus, o que significa isso? Fiquem calmos, escrevam aí. Álveo abandonado é igual a rio que seca. O rio secou. Coloca aí embaixo, alvo abandonado, rio seco. Vamos ler, artigo 1.252. O alvo abandonado de corrente pertencente aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo curso. Entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do álvio. Então, repetindo, o abandonado é o rio que seca e ele vai pertencer aos proprietários ribeirinhos das duas margens. Subseção 5. Das construções e plantações. Artigo 1253. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e à sua custa, até que se prove o contrário. Artigo 1254. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes, mas fica obrigado a pagar-lhes o valor, além de responder por perdas e danos, se agiu de má-fé. Artigo 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização. Parágrafo único. Se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa-fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Artigo 1.256. Se de ambas as partes houve má-fé adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das acessões. Parágrafo único. Presume-se má fé no proprietário quando o trabalho de construção ou lavoura se fez em sua presença e sem impugnação sua. Artigo 1.257. O disposto no artigo antecedente aplica-se ao caso de não pertencerem a sementes, plantas ou materiais a quem de boa fé os empregou em solo alheio. Parágrafo único. O proprietário das sementes, plantas ou materiais poderá cobrar do proprietário do solo a indenização devida, quando não puder havê la do plantador ou construtor. Artigo 1.258 se a construção feita parcialmente em solo próprio invade solo alheio em proporção não superior à vigésima parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido, se o valor da construção exceder o dessa parte, e responde por indenização que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Parágrafo único. Pagando em déclupo as perdas e danos previstas neste artigo, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção a vigésima parte deste e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte e não se puder demolir a porção invasora sem grave prejuízo para a construção. Artigo 1.259 se o construtor estiver de boa fé e a invasão do solo alheio exceder a vigésima parte deste, adquire a propriedade da parte do solo invadido e responde por perdas e danos que abranjam o valor que a invasão acrescer à construção, mas o da área perdida e o da desvalorização da área remanescente. Se de má fé, é obrigado a demolir o que nele construiu, pagando as perdas e danos apurados que serão devidos em dobro. Amigos, se tiver alguma dúvida, mande-nos uma mensagem no nosso canal do Instagram, arroba Rulli, underline, memoriza. Se inscreva no nosso canal do Telegram também, se viu é legal, e acesse o nosso site, www.marcelrulli.com.br. Um grande abraço, bons estudos.